0: Vandaag heb ik de eer om te mogen spreken met Chris Out. En hij is Extreme Revenue Growth Expert. Hij is auteur van een bestseller. En hij gaat ervoor zorgen dat jij in de komende twaalf maanden, ja, dat je revenue extreem vergroot wordt. En hij doet dat met technieken. De geheimen, die ga je straks gaan, ga je horen. En met deze geheimen ga je echt als een kanon. Chris, welkom in de uitzending. Dankjewel Alex, leuk om hier te zijn. Chris, Extreme Revenue Growth, Growth Hacking. Je bent ook auteur van het boek Extreme Revenue Growth. Waar hebben we het over? Eigenlijk wil iedereen dit, maar is het iets wat we niet weten? Is het iets wat nieuw is? Hoe moet ik dit zien?
1: Nou ja, kijk, extreme omzetgroei uh, klinkt natuurlijk heel mooi. Uh, ik kan je vertellen, veel mensen praten erover, maar als je ze echt aan ze vraagt, wil je alles ervoor doen om dat te laten gebeuren? Ja, dan zullen toch heel veel mensen zeggen als het puntje bij het paaltje komt, dat het toch iets lastiger is dan wat uh, ze denken en uh, daardoor het eigenlijk al niet doen. En wat ik eigenlijk met mijn boek heb willen doen: hè, Structuring for Extreme Revenue Growth. Hè, de structuur brengen. waardoor je eigenlijk met zoveel mogelijk controle. en gemak. die extreme omzetgroei kan faciliteren. Want ik geloof heel erg. Hè, als jij een goed plan hebt. je kan het zelf organiseren. ook als je de dingen ervoor doet. die je ervoor moet doen.
0: Je bent voornamelijk bezig met. Uh, ook, uh, met uh, SAAS, Service as a Service is dat. Software as a Service. Dan moet je denken aan uh, Airbnb. Uh, zulke bedrijven, hebben die een andere soort manier om te groeien dan een, ja ik noem wel een zzp'er of een consultant?
1: Kijk, het, het grootste verschil tussen een, een softwarebedrijf en een consultancy is eigenlijk de schaalbaarheid van het product. En dus ik heb zelf ook een, een consultancy gehad en uiteindelijk in de toptijd hadden we 85 man voor ons werken. Het schalen met 10, 20, 30 extra consultants in uh, twee weken erbij. Uh, dat is gewoon vrijwel onmogelijk om dat te doen. Zeker als je het op een goede manier wil doen. Maar als jij software hebt. Ja, uh, 10, 20 of 50.000 man extra die software laten gebruiken. Ja, dat is natuurlijk niet heel veel moeilijker. Hè? Technisch moet je daar wel dingen slim voor, uh, voor inregelen. Maar dat, dat zou in principe zeker in deze tijd geen grote belemmerende factor moeten zijn. Alleen wat is de gemene deler? tussen die bedrijven is dat als jij hard wil groeien, zou je toch een team op je heen moeten bouwen, een organisatie moet creëren, een bepaalde strategieën uitzetten, slim positioneren. Ja, en uiteindelijk zie je dat in de samensmelting tussen dat soort, dat soort type bedrijven, dat SaaS-bedrijven weten eigenlijk niet hoe je service moet organiseren. En agency bedrijven, die willen het liefst producten creëren, omdat ze gewoon klaar zijn met het uurtje factuurtje en achter elk project aanrennen. En ik ben eigenlijk zeg maar, de brug tussen die twee. Hè. Dus de ideale partijen waar ik mee werk. Dat zijn bedrijven die én een service component hebben. Hè, dus die consulting hebben. Maar het liefst ook eigen uh, software. Waarbij de goedkope variant van de software eigenlijk door mensen zelf gebruikt kan worden. En voor de premium variant dat ze die service component hebben. En daar breng ik die twee werelden samen. En dat, daar kan ik met de expertise die ik heb uit allerlei verschillende velden. Hè, zoals growth hacking, maar ook uit heel veel andere
0: een unieke combinatie creëren
1: waarmee ze echt die impact kunnen krijgen.
0: Ik ben al een beetje voor de, de oplettende luisteraar of kijker. Je bent al een aantal geheimen aan het prijsgeven. Want er zijn een aantal pijlers waar jouw jou systematiek op baseert. En één daarvan is inderdaad zorg dat je meerdere producten hebt in verschillende prijsklasses.
1: Ja, 100%, hè? Dus het procent. Hele... Dit, dit is een concept dat als ik dit uh, aan het begin van mijn ondernemerscarrière had geweten, dan had ik al veel verder gestaan. En dat is eigenlijk het concept van een, van een waardeladder. Is, hé, je, wil, je moet altijd... een duurder product hebben... en een goedkoper product. Of een duurdere service en een goedkoper service. En het liefst wil je ook één product of één service hebben... die zo duur is... dat eigenlijk niemand het koopt. Omdat het is daarna ook veel makkelijker... om eigenlijk daarop te downcellen, Maar ook om mensen het grootste perspectief te schetsen... wat er mogelijk is. Dus dat is eigenlijk als je van de bovenkant naar beneden gaat. Maar waar heel veel bedrijven een hele grote kans aan liggen... is eigenlijk van de onderkant naar boven. Dus hè, wat ik in mijn boek ook deel... is uit het verhaal van een, uh, een productiviteitscursus die ik kocht... zo'n online cursus, betaalde ik 150 dollar voor... en dat was eigenlijk best wel eng... want dat was de eerste keer dat ik zo'n aankoop deed uh, online. Maar de grap was, door dat product te kopen... en een aantal vervolgproducten daarna die nog iets duurder waren... kocht ik uiteindelijk een online cursus bij die meneer... die 7500 dollar was... Het waren twaalf videolessen. Video dus eigenlijk als je kijkt, van wat krijg je nou? Dan denk je van ja, dat, uh, dat moeten we heel goed zijn. Maar de grap was dus dat die 7500 dollar, die 50 keer zo hoog was als die 150 euro, 150 dollar, die legde ik makkelijker neer dan die eerste 150. Omdat ik al door zo'n hele ladder heen was getrokken met uh, een steeds hogere prijs en een steeds hogere kwaliteit. Dus daar slim mee omgaan. Ik denk dat daar heel veel kansen liggen uh, voor heel veel bedrijven. En de vraag die ik dan altijd stel is eigenlijk, wat is je trojaanse paardproduct? Of trojaanse paard service? Hoe kan je al bij iemand binnenkomen... dat ze gewoon versteld in die eerste prijs-kwaliteitsverhouding... dat dat eigenlijk de deur opent... voor je andere services of producten?
0: En waarom denk je dat zo'n zo wide ladder... waarom dat zo goed werkt?
1: Nou ja, dat is, er zijn verschillende type klanten. Ja, dus er zijn altijd premium klanten... Um, de behoefte die een partij heeft in zijn looptijd kan natuurlijk ook even verschillen. Hè, dus hè, ik had dan een growth Hacking Agency. Je zou het ook plat kunnen slaan dat we online marketing verkochten. Hè, is in het ideale geval, als je groei wil brengen, hè, dan ga je, wil je de website uh, verbeteren, je wil uh, zoekmachine optimalisatie, affiliate marketing, e-mail marketing, al die dingen doen. Maar als je bij een partij binnenkomt en je zegt van nou voor 30k per maand gaan wij de hele bank voor je regelen, dan heb je een heel ander gesprek dan als je zegt van joh, we gaan gewoon met je SEO beginnen. Dat kost je 1500 per maand. En als dat werkt, dan gaan we daarna opschalen aan andere dingen. En uiteindelijk kom je er wel bij die 30k per maand uit. Maar omdat je klein bent binnengekomen en bij succes hebt uitgebouwd, eh, heb je eigenlijk een, een veel strategischere uh, route gekozen. Hey, binnen corporates noemen ze het ook wel, uh, en zeker consultants, uh, land en expand. Hè, dus binnenkomen en dan als een
0: olievlek vergroten. En de waarde ladder, dat is ook een hele leuke psychologische. Wij zijn ermee getraind, hè? want waar begin je mee? Op school, basisschool, groep 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En dan ga je naar de volgende school. En voor het weten zit je, waar jij ook les gaf bij, uh, even kijken, je ook bij een aantal scholen les. Moet je me even ja. helpen aan herinneren. Maar we zijn gewend, we zijn al aangeleerd om ladders te beklimmen. Om daar waarde aan te hechten. Dus als jij mensen een ladder geeft, dan gaan ze die automatisch op beklimmen. En dat kan zijn, inderdaad met een bepaalde al het product. Dus je steekt laag in en dan ga je automatisch steeds een stapje verder. Dus het zit al ingebakken in onze psyche.
1: Ja, zeker. En ik denk iets wat ik in mijn werk natuurlijk heel veel probeer te doen, is de menselijke psyche proberen te doorgronden uh, en daar zo slim mogelijk gebruik van proberen te maken.
0: Ja, dus is de, de Trojan Horse.
1: Ja, hm? kijk, een trojaars paard. Hè, mensen willen, willen verleid worden en kijk... Growth hacking en dat soort zaken en extreme omzetgroei. Het kan een beetje een negatieve bijsmaak hebben. Uh, maar wat ik altijd zeg, zeg maar, is: extreme omzetgroei is het gevolg van extreem veel waarde leveren. En bij alles is wat ik er, waar, wat ik doe en het type bedrijf dat ik help. Hè, als jij niet extreem veel waarde levert aan je eindgebruiker, dan, dan, dan werken deze technieken ook niet, omdat het zijn geen, zeg maar. Uh, Get rich, get rich quick uh, zeg maar schemes. Het is echt gewoon... Hè, de, de partijen met wie ik het beste werk... dat zijn vooral partijen die gewoon... in wat ze doen extreem goed zijn... maar het gewoon nog niet op de meest strategische... meest slimme manier hebben georganiseerd... zodat ze ook de kunnen halen wat ze erin hebben gestopt.
0: Ik vond het wel leuk wat je zei over SaaS-companies... dat die het moeilijk vinden om service te verlenen. Dat is wel heel ironisch.
1: Ja, uh, 100%. Hè, want het is... Kijk, vanuit schaalbaarheid en vaak ook vanuit investeerdersdruk... en dat soort dingen wil, wil je, hè, dat zie je bijvoorbeeld bij banken nu heel veel gebeuren... Hè, de menselijke touch zo laag mogelijk maken. Terwijl waar je naartoe wil, is zo slim mogelijk die menselijke touch gebruiken. Hè, dat de simpele dingen gewoon door de software op laten lossen... maar hoe meer premium je gaat en hoe groter eigenlijk zeg maar, de pijn of de behoefte... of de transformatie die jij komt brengen... He, hoe meer human touch op een gegeven moment op dat hoge niveau nodig is. Want uiteindelijk, mensen kopen een betere versie van zichzelf. En hoe groter die sprong, ja, hoe meer menselijk, uh, menselijk component daarbij nodig is om die te
0: begeleiden. Hoe doe je dat nou met een softwarebedrijf? Hoe breng je het menselijk aspect daarin?
1: Nou ja, dat, dat zit vooral in, in, de, in de customer service, customer succes. Kijk, het mooie met een, met een waardeladder is, is als iemand al een euro bij heeft uitgegeven, is een klant. Als iemand nog geen geld bij jou heeft uitgegeven, dan is het een prospect. Als je dat weer omdraait, als jij al ergens een euro hebt uitgegeven en je wordt heel goed geholpen, of in andere woorden, je, er wordt heel goed aan je verkocht, dan percipieer je dat als hele goede customer service. En hecht je er veel meer waarde aan, want als jij nog niet gekocht hebt, dan denk je van ja, die gasten, die zijn wel echt, ze proberen wel hard te verkopen. Dus wat ik altijd zeg is, hoe sneller je de differentiatie kan maken tussen iemand die nog geen euro heeft uitgegeven... en iemand die dat wel heeft gedaan. Ja, hoe slimmer je daar weer op in kan tappen.
0: En ik heb een, uh, een leuk voorbeeld van hoe makkelijk het kan zijn... om een indruk te maken tegenwoordig. Ik ging naar een nieuwe uh, hosting site. Dat was uh, SiteGround, gebaseerd in de UK op dit moment. Dus ik, werd daar, uh, ik ging gewoon online, betaling verricht. Ik werd de volgende dag, of twee dagen later... ik werd gebeld door Customer Service. En ze zeiden, hey, we willen gewoon even checken of alles goed is gegaan. Ik was, Ik was echt weggeblazen. Ik zeg, wauw, wat is dit? Ja. Gewoon om niks. Hè? Gewoon even checken of alles goed ging. Het telefoontje zo, was zo gepleegd.
1: Ja. Als je erover er, nadenkt, is we pompen miljoenen euro's in Google. Terwijl, dit zijn ook marketingcampagnes. Want eh, eigenlijk wat je wil doen, hè, een bedrijf schalen, is niks anders dan het stapelen van machientjes. Die meer dan een euro opleveren. He, dus overal waar je een euro in stopt en er komt meer dan een euro uit, en je stapelt dat, dan heb je uiteindelijk een hele mooie business. Zij weten gewoon dat door jou te bellen, dat heeft ze wat euro's gekost, maar daardoor gaat jouw totale klantwaarde gaat hoger zijn dan die investering.
0: Dus het is eigenlijk is dat belletje gratis geld voor hun. En dat is, dat is super slim om op die manier te doen. Dus krijg gewoon een extra reclame op een van de meest bekende podcasts ter wereld. Ik vertel, jou er wel, ik vertel jou er wel over en het is blijven hangen, maar het is zoiets kleins. Heb jij misschien nog een aantal voorbeelden van hoe andere bedrijven dit gedaan hebben? Dat Met iets heel kleins, wat bijna niets kost eigenlijk. Hè? Wat is het nou? Een telefoontje uit een callcenter, Dat ze zo'n impact maken, waardoor het als een vuur wordt verspreid.
1: Nou ja, het, het gaat. De fout die ik in het begin heb gemaakt toen ik ondernam... dat was er al heel erg vanuit de data was. Hè? Dus heel erg de, de, de koude kant. De producten moeten allemaal goed zijn... En wat ik eigenlijk onderweg geleerd heb... is dat de verpakking en perceptie... dat dat gewoon heel veel belangrijker is. En mensen denken dat het altijd heel veel geld moet kosten. Maar het gaat gewoon om, om slimmigheden. Dus ik heb een keer in het Hilton in Sri Lanka gezeten. En op de eerste ochtend dat we toen naar het ontbijt gingen... kwam de chef zeg maar, aan tafel. En die zei van... joh, ik ken al mijn gasten. En ik zie dat jullie nu hier voor het eerst zijn. Dus, en die ging alles uitleggen van wat er allemaal komt. En eerst denk je van, wow, dat is knap van die meneer, dat hij iedereen onthoudt. Maar als je dan weer gaat kijken, je komt eraan, ze weten je kamernummer, er wordt aan de achterkant wordt er doorgegeven, uh, tafeltje 46, uh, daar zitten mensen die, uh, die nieuw zijn, dus daar moet je even langslopen. Dus als je de mechaniek erachter snapt, dan denk je van, ja, het is eigenlijk super simpel. Maar de perceptie die het gecreëerd heeft, ja, die, het geeft je wel een, een gevoel van aandacht en een... Een gevoel van aandacht creëren kan je dus op een hele slimme manier doen. Maar om dat te kunnen doen moet je er wel de boel goed systematiseren aan de achterkant. En dat is waar de meeste juist nat op gaan.
0: Ja, dat mooie is dat volgens mij hoeft je product nog niet eens zo heel goed te zijn. Als jij er met die menselijke kant of met een unieke ervaring voor zorgt dat jij wel onthouden wordt. Ik had een verhaal gelezen was van een, een hotel. Helemaal niet zo goed hotel. Alleen, er was een bel naast de pool. En als je daarop drukte of uh, daar rinkelde, dan kwam er iemand langs op een, uh, met, een, uh, met een tray en die kwam jou ijsjes bezorgen. Dat zat er gewoon bij. En dat was zo'n unieke, zo unieke ervaring voor die mensen, dat dat dus werd doorverteld. En op die manier kreeg dat, kreeg dat hotel dus allemaal gratis reclame. Ja. Terwijl het hotel zelf was helemaal niet zo goed. Nou ja, en, en de grap is, wat ik dus al probeer te doen, is heel veel bedrijven weer aan
1: de voorkant dat. Een soort van te forceren van. We bouwen een bepaald mechanisme. en dat is wat de wereld rondgaat. Maar de grap is, is dat je juist om moet draaien. en kijkt van: hé, hey, hoe praten mensen al over ons? Het kan zijn dat er een keer toevallig iemand op die bel drukte. dat er iemand met zo'n blaadje met uh, ijs uh, rondliep. en dat hij toen de connectie heeft gemaakt. hé, hey, ik zie die mensen zo enthousiast erop reageren. als ik dit nou vaker ga doen, dan kan het misschien werken. Dus ik probeer altijd te kijken van, hé, hey, wat werkt er nou al heel goed? Hè? Hoe lopen die mechanismes nou al? En ga je daar nou gewoon strategisch op inzetten en daar structuur en proces omheen maken, zodat je die groei en eigenlijk die viraliteit waar jij het net over hebt, dat, dat zijn dat je dat eigenlijk kan gaan creëren voor jezelf.
0: Ja, dus het kan heel makkelijk zijn. Als je inderdaad even de tijd daarin steekt om te kijken van, wat is het nou? Wat, wat is memorabel?
1: Nou, en dat is het punt. Hè. Het, het kan makkelijk zijn als je het doet. Hè. En wat je dus bij heel veel bedrijven ziet, is dat ondernemers en management, ze gaan allemaal in de business zitten. Dus ze gaan gewoon maar hun ding doen. Maar ze stappen te weinig eruit om uit te zoomen van, hé, hey, hoe werkt het spelletje nou? Wat zijn we hier nou daadwerkelijk aan het doen? En daardoor kom je op een gegeven moment op een glazen plafond, dat je maar niet verder komt. Dat je elke keer dezelfde problemen tegenaan blijft lopen en het gewoon niet meer werkt voor je. En dat is eigenlijk, dat vind ik eigenlijk het leukste moment om mee te binnen te komen. Want je gaat dan samen kijken van, hé, wat doe je nou al heel goed? Wat, wat, en wat gaat er nou nog niet zo goed? Wat is nou de rode draad erin? En hoe kan je dat weer slimmer organiseren? En door er dan boven te gaan hangen, zie je dat hè, zoals jij zegt, het is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Hè, maar je moet het wel even doen. En dat is wel waar het nou, vaak stuurt. Dat is het
0: voordeel als je, als je nieuw binnenkomt. Dan zie je het helemaal gemakkelijk. Hetzelfde als jij, zo uh, je hebt een relatieprobleem. Je vrienden een familie, die zien gelijk wat er mis is. En jij zit ja. erin, dus dan zie je het dus niet. En jij andersom ook, bij vrienden en familie zie jij meteen, oh, dat kan je zo oplossen. Zo ook bij een bedrijf. Ik heb nog een, uh, ik zag nog een van je pijlers, en het was de Droom 100 uh, klanten.
1: Ja, dus de, de, de Dream 100. De Dream uh, 100,
0: in het Engels klinkt het toch beter.
1: Ja, klinkt, 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 klinkt lekker. Dat, dat is eigenlijk een, een heel mooi concept, hè, wat, je, wat, wat origine heeft eigenlijk uit verschillende werelden. Binnen growth hacking zou je zeggen het, het gebruiken van andermals netwerk, Dus leveraging other people's network. De Dream 100, dat is iets wat Russell Brunson gecoind heeft. En wat hij daar eigenlijk in zegt is van klanten binnenhalen. Je kan zelf heel veel moeite doen om te overtuigen dat jij goed bent, dat je ze kan helpen. Maar je kan ook ergens naartoe gaan waar iemand al de autoriteit heeft binnen een bepaalde groep. En als die zegt van joh, je moet even naar Alex toe... Dan gaat het 300 keer simpeler. Dus wat is eigenlijk de dream one -on? Dat Je gaat eigenlijk kijken op welke honderd plekken zitten mijn ideale klanten al. Hoe kan je daar een relatie bouwen met degene die, die eigenlijk eigenaar is over die klantengroep. He, dat kan bijvoorbeeld, een kan is dus bijvoorbeeld de Facebook community. Of he, in dit geval bijvoorbeeld een podcast. Ja, als die gaat roepen van joh, uh, je moet uh, met Chris werken. He, ik, ik heb op een, uh, op een andere podcast heb ik een... Uh, uh, een interview gedaan een aantal maanden geleden. Elke week krijg ik daar een paar nieuwe klanten uit. Dat komt omdat die eigenaar, die host van die podcast, die heeft zo'n autoriteit bij die groep. überhaupt het feit dat je daar wordt uitgenodigd en ook nog uh, in de perceptie van die groep een leuk verhaal hebt gehouden. Ja, dat is veel makkelijker dan dat ik daar overal op de deur sta te bonzen van wil je alsjeblieft me praten. ja.
0: Sowieso een slecht probleem of slechte, slechte strategie, want dan kom je koud binnen. Heb je een voorbeeld van een bedrijf, bij, uh, misschien heb je dat gedaan bij een bedrijf, of misschien heb je een ander voorbeeld van een bedrijf wat zo heeft gewerkt, van het kwam nieuw in de markt, maar het is gaan samenwerken, joint ventures aangaan met andere bedrijven die al hun ideale klant hadden, waardoor ze veel sneller gingen.
1: Ja, kijk, je, je, je hebt daar talloze voorbeelden van, hè, en... Um... Kijk, een corporate doet eigenlijk al niks anders bijvoorbeeld. Elke nieuwe dienst die een corporate lanceert, maken al gebruik van de hefboom die zij al hebben. Dus als jij een startup bent, en dat is bijvoorbeeld bij van die accelerators zoals Startup Bootcamp, daar zit de waarde helemaal niet in de mentoren en dat soort dingen. Maar dat is omdat bijvoorbeeld bedrijven als Rabobank, die willen dan een beetje de sier maken met dat ze ook startups helpen. Maar als je dat weer omdraait, voor zo'n start-up zit er zo ontzettend veel waarde in, dat zo'n Rabobank bijvoorbeeld hun hele netwerk opengooit uh, voor, uh, voor die start-ups. Ja, en daar zit echt onwijze waarde in. En die connectie heb ik dus ook in mijn boek proberen te maken naar het model van, kijken welke patronen werken er nou als je ergens binnenkomt. En dan zie je dat als iemand al een heel groot netwerk heeft, ja, daar slim gebruik van maken. En eigenlijk een mooie, mooie voorbeeld in Nederland is als Bas Smit iets online zet. Maar niet ja, uit wat voor onzin het is. Weet je, het is gelijk uitverkocht. Hij heeft gewoon het bereik.
0: <laughs> ja, maar hij heeft het, het bereik raamdeel. al. Het is, het is inderdaad van, maar hoe kom je daar? Kijk, je bent ben een nieuwe partij. Je hebt een ja. nieuwe, uh, nieuwe software of iets. of Je hebt een bedrijf opgestart. Maar je hebt nog geen track record. Heb je een idee van, hoe ga je dan die connecties aan met die bedrijven? Dus je vindt, ey, ik, heb, ik, heb een, ik heb een mooi product, een mooie dienst. De,
1: de hoe zorg je ervoor track, dat je daar binnenkomt? Nou, de, de, stap 1 is de uh, bouwen van de relaties voordat je ze nodig hebt. Dus hè, wat ik bijvoorbeeld heb gedaan toen ik uh, internationaal spreker wilde worden. Ik heb eerst een half jaar lang alleen maar zitten netwerken. Met, of relaties bouwen met de mensen die in dat wereldje de dienst uitmaakten. Die je konden uitnodigen voor, voor een event. En wat doen heel veel mensen? Ze gaan naar ze toe en ze pitchen gelijk zichzelf. Dat heb ik niet gedaan. Ik heb eerst een relatie gebouwd. Tot het moment dat ze zeiden, hé hey Chris, kan ik jou niet eens een keer ergens mee helpen? Kijk, dat is al een heel ander spel. Dus ik ken ook mensen, bijvoorbeeld iemand die, ik, die mij met een aantal events... Ik heb een aantal keer op zijn events gesproken, maar ik vind dat hij dit mechanisme ook heel slim toepast. Bijvoorbeeld Pep Laaier van CXL.com. Als hij een nieuw product lanceert, of een nieuwe SaaS-startup, de beta zit altijd vol. En waarom is dat? Omdat hij al een bepaalde autoriteit heeft bij die doelgroep. Dus hij is al heel lang strategisch bezig geweest om dat op te bouwen. Dus wat wil ik daarmee zeggen? Misschien heeft mijn product nog geen autoriteit. Maar wie ik ben en de relatie die ik heb, die zou dat bijvoorbeeld al wel kunnen hebben. Dus dat is iets waar je constant mee bezig moet zijn. Met, hè, probeer in ieder geval elke week minimaal één meeting te hebben. Of gewoon een koffietje met iemand die jou nog niet kent. En probeer eigenlijk al, van te probeer waarde toe te voegen. Niet, niet alleen maar vragen, maar gewoon eerst brengen. En dan zal je zien op het moment dat je het nodig hebt. Dan gaan er allerlei deuren voor je open. Dat je echt denkt van waar komt dit vandaan?
0: Ja, en uh, ja, ik zou zeggen, wees gewoon relax. Dus er wordt veel gezegd over dat uh, brengen van waarde. Maar weet je wat ook heel waardevol is? Gewoon een leuk gesprek hebben met iemand. Zonder ja. dat hij getrokken wordt. Of hey, ik heb dit en dit voor je. Misschien wil je dit. Weet je wel, dat, dat proeft al gelijk naar, oh die wil wat van me.
1: Ja, het is sociaal kapitaal opbouwen. Hè? Dus, en net als dat je geld financieel kapitaal op je bankrekening op kan bouwen... kan je sociaal kapitaal op de, eigenlijk de emotionele bankrekening van iemand opbouwen. En een heel mooi framework dat ik daar in, in een van de online cursussen... die ik heb gedaan over geleerd heb... is je kan, eigenlijk maar op, drie, je kan op drie manieren social capital opbouwen. Hè? Dat is door, überhaupt wat jij zegt, een leuk gesprek... en zij verwoorden dat dan naar iemand te luisteren... Hè? iemand zich gehoord laten voelen... Uh, kennis brengen is een tweede. Hè? Dus je weet dat iemand een probleem heeft. Bijvoorbeeld met zijn Google Analytics. Heel simpel voorbeeld. En uh, je, je, Jij komt op LinkedIn eens een keer ergens iets tegen. Wat hem daarmee zou kunnen helpen. Nou, Dan forward je dat artikel. Hè, dat is al, je denkt al aan iemand. En je komt met, met nuttige informatie. En de derde is eigenlijk mensen aan elkaar koppelen. Hè? Dus introducties verzorgen. Dus dat probeer ik ook strategisch te doen. De ene keer wat beter dan de andere. Maar juist door die koppelingen.
0: Eerst vragen ja. altijd hè, of, of, ze willen, of ze willen dat je ja, ze interesseert. Ja, dit, dit, dit,
1: dat, dat is dus ook iets dat uh, vanaf een bepaald niveau is het wel belangrijk inderdaad. Dat je van tevoren toestemming hebt om het te doen. Ja, die is heel belangrijk.
0: Niet van, ja. uh, dat, nee, dat wil ik helemaal niet. En dan, maar ja, beste bedoelingen. Gross hacking. Klinkt een beetje, een beetje geniepig. Ja, ja dat is goed. Een beetje ha en, ha hacking. Is, uh, ja, weet je, dat is een computer die, die je binnen die je aanvalt. Dat zijn nou, de hackers. Ja, zeker.
1: Kijk, dus Growth hacking is in, in, in 2010 is het bedacht uh, in Amerika. En we leven nu in 2022. En er zijn nog steeds heel veel mensen die het woord voor het eerst horen. Terwijl, het, dat komt inderdaad door die associatie van hacken. Mensen hebben er gewoon een slecht gevoel bij. Terwijl als je het af gaat bellen, je gaat kijken wat is het nou eigenlijk. Je gaat gewoon kijken naar waar kan je nou met de kleinste verandering... een disproportioneel resultaat halen op je acties. Het is gewoon... Ja, wat ik eigenlijk zeg, het, het komt uit de wereld van software... waarbij developers eigenlijk de groei moesten gaan doen. Ze waren verantwoordelijk voor marketing. En als een marketeer creatief is, dan noemen we hem creatief. En als een developer iets slims doet, dan noemen we het een hacker. Dus dat is eigenlijk waar het, waar het vandaan komt. Dus het gaat gewoon op een, op een hele slimme manier werken. En ik heb gewoon gemerkt, als ik bij bedrijven binnenkom en ik zeg... ik doe growth hacking, wat echt gewoon 99% de mindset is... Dan krijgen mensen als iets van: oeh, weet je, ik weet het niet. Maar als je zegt: ik kom extreme omzetgroei brengen en ik doe dat op een slimme manier. En eigenlijk wat ik doe is: ik zit tussen een strategieconsultant en een growth hacker in. Dus wat ik altijd zeg: growth hackers, veel growth hackers snappen niks van strategie. En veel strategieconsultants die zitten ergens hoog in de boom en die hebben nog nooit vuile handjes gemaakt. En als je daar slim tussenin gaat zitten, dan kan je beide werelden combineren, want dan snap je wat er moet gebeuren. Maar kan je ook. In ieder geval, in mijn geval de juiste experts aanhaken. En kan je ook nog zien of het enigszins houtsnijdt snijdt wat ze doen.
0: Het menselijke met het technische verbinden.
1: Ja, zeker. zeker
0: wel. Hebben we nog een aantal leuke voorbeelden van uh, eye-openers die je bedrijven kunt geven. Met, heb je hier al aan gedacht? Hè? Want traditioneel is het: eh, ik heb een product, ik ga het de markt inbrengen. Maar er wordt heel weinig, er wordt heel veel vergeten om te doen. Dus we hebben er een aantal. We hebben de, de Dream 100 hebben we al gehad we hebben de, de value Ladder hebben we gehad. Ik ze zeg, uh,
1: de money is in de follow-up. Dus nog een keer iemand bellen. Nog een keer een e-mail sturen. Het gewoon nog één keer doen. Ik heb laatst bij een bank een grote opdracht gedaan. En daar moesten mensen door zijn hele funnel. En uiteindelijk kregen ze een offerte. En dat had een waarde van 5000 euro of meer. En die mensen kregen één slechte e-mail. En werden niet nagebeld. Ja. Bij mij ontploft al mijn hoofd, want ik weet gewoon... als je ze vaker gaat bellen en vaker gaat mailen... Hè, daar zit gewoon heel veel kans in. En Dit is dus ook weer zoiets. Mensen denken al gelijk van ja, maar dan ga je spammen. Maar ik, kan je, ik heb bijna een hele inbox vol met mensen die reageerden op een follow-up. Oh, thanks Chris, dat je even een follow-up doet. Omdat mensen zijn heel druk, vergeten het. En als jij dus iets van waarde komt brengen... dan help je ze eigenlijk door die follow-up te doen. Ja, he, dus ja, dat is, dat is eigenlijk, de money is in de follow-up, de money is ook in de list. He, dus weet hey, hoe groter jouw bereik, hoe groter jouw e-maillijst. Eigenlijk ook hoe interessanter jij ook weer voor anderen wordt. He, want als je dus die dream on 100% weer omdraait, is als jij een bepaald bereik hebt, gaan mensen dus ook naar jou toe komen van, hé, hey, ik heb iets van waarde. En dat kan je, kan je zelf kan ook mooie dingen mee doen.
0: Mooi wat je zegt over die, uh, de bankensector waar ik eigenlijk ook uit kom. Is dat de mails die worden verstuurd. Die zijn heel erg koud. Zeg vanuit de bank. En niet vanuit een persoon bij de bank. Dus ik zie nu wel ja. meer andere bedrijven die dat wel doen. Ook grotere bedrijven. Die wel vanuit de persoon mailen. Maar die mailen dus. Uh, het is heel koud. Puur op het product gericht. Dus het hele menselijk ontbreekt. En ze zijn ook heel saai. Ja. Dus hoe, uh, hoe zorg jij ervoor dat banken. Daarin kunnen veranderen. Van hey, persoonlijkheid. Zet de, de persoonlijkheid erin. Banken zijn niet te redden. Die hebben zoveel geld.
1: Nee, maar dit is, gewoon, dit is gewoon heel simpel. Dat is gewoon... Daar zit een legacy, daar zit een systeem. Daar, ze kunnen zeggen dat ze dit willen, maar dat, dat gaat niet gebeuren. Ja, daar ben ik, daar, ik heb dat nu al zoveel van binnen gezien. Dat, dat gaat gewoon niet gebeuren. Ja, dus...
0: Oké, okay, iedereen, iedereen die wel te redden is, hoe ga je dat aanpakken? Als je denkt van, hey, ik, ik mail vanuit het bedrijf.
1: Ja, nou het punt is, dus heel veilig om te doen. En... Ik heb zelf ook, hè, met, toen ik mijn agency had, hadden we een e-maillijst e waarbij we een auto auto-responden hadden van 500 berichten. Hè. Dus als je dan vandaag inschreef, kreeg je de komende 500 dagen een e-mail. Nou, dat, 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 dat zorgde er ook wel voor dat bij best wel mensen wat, uh, wat explodeerde. Hè, ik ben nu ook zelf vanuit mijn eigen lijst uh, regelmatig aan mailen. De ene keer wat meer uh, dan de andere keer. Naar lang uh, hoe druk ik het heb, als ik heel eerlijk ben. Maar wat je ziet, is dat als jij... Uh, Zakelijk mailt, krijg je ook relatief weinig gezeik. Terwijl als jij meer emotie erin gaat leggen, meer de persoon, dan krijg je echt uh, e-mails van Chris: wat is dit? En dan uh, word je. Dat is niet, laat ik het zo zeggen, je, dat is niet lekker voor je ego. Maar als je kijkt wat er het beste werkt, dan zijn het wel die persoonlijke, die verhalen en, en gewoon de. Ja, Aartje van Erkel heeft er laatst een, een leuk boek over uh, geschreven. Ja, meer, meer entertainen. Ja, ik heb het ook uh, geprobeerd. Ja, het, het is... Het werkt, maar uh, het is niet leuk voor je ego.
0: Nou ja, als je een groot ego hebt, dan uh, doet het je niks. Dan zeg je juist, welkom tegen de haters. ja. Dan heb je tenminste emotie die wordt, uh, wordt opgewerkt. Maar inderdaad, vanuit de bank, je hebt te maken met aandeelhouders. Um, dan is het heel lastig, want je wil juist zo min mogelijk negatieve publiciteit. Maar als je een andere onderneming hebt, dan kan het juist goed zijn. Want er wordt tenminste over je gepraat. Dus dat is ja. wel... Uh, ja,
1: Kijk, het is niet voor, niet voor niks dat de mensen die, uh, die aandacht krijgen... Hè, er zijn natuurlijk ook bepaalde, een bepaalde kleine journalisten die uh, uh, bepaalde berichten altijd schrijft... Ja, weet je, het, uh, je denkt af en toe van uh, zo, dit, uh, dat, dat, dat zet hij heftig uh, in. Maar het is gewoon polar, polariserende berichten. Dat werkt ja. gewoon. Hey, daar krijg je gewoon hey, iemand even lekker hard tegen zijn schenen trappen. Ja, daar, daar krijg je reactie op. Uh, en dan is het de vraag ja, hoe blij word je er zelf van om, uh, om dat te doen? Ik ben heel eerlijk gezegd nog in, op een ontdekkingsreis om te kijken van... Uh, hoe hard of hoe zacht uh, wil ik uh, zelf uh, daarin zijn. Uh, en ik probeer altijd te kijken... Ja, hoe, hoe, hoe zou ik het vinden als mensen bepaalde dingen bij mij deden. Maar ja, als je kijkt van... als geld je enige maatstaf is... Ja, dan is uh, even af en toe hard erin gaat. Uh, kan, uh, dat werkt wel.
0: Ik ga je een paar e-mailtjes terugsturen. <laughs> Kijk of je kan pakken. Oh, nee, ja. mijn, mijn ego, daar word je hard van. Nee, maar, ja, je, het gaat erom, heb je een mening... Heb je een sterke mening. En dat is vaak al voldoende in deze tijd. Om mensen tegen in het harnas te jagen. Maar aan de andere kant. Er zijn ook weer heel veel mensen die dat juist waarderen. Voor eindelijk een bedrijf wat ergens voor staat. Ja. En dat zijn jouw klanten. Dat zijn de mensen die je wil hebben.
1: Kijk, en dat is het punt. De... Ja, je moet polariseren en dat soort dingen. Dat is Als je hem vanuit tactiek of strategie bekijkt. Maar het punt. Als je dat niet echt voelt. Of als je dat niet echt bent. Kan je het wel proberen. Maar dan is het gewoon een verpakking waar binnen een half jaar die helemaal gort is geschoten. Dus hè, als je het net over banken hebt, met, uh, waarbij ik zeg, die zijn niet te redden. Dat is dus gewoon zo, die zo kunnen poly, Een beetje
0: polariserend dit, deze opmerking ja, ja, die, die je dit maakt. Dit, ja. is
1: mijn, uh, dit is mijn manier om uh, even uit te vinden waar de,
0: waar de grens ligt. Dit kan echt niet. Je ging goed, maar nu? Ja, nee, ik, ik ben heel blij <laughs> dat ik niet
1: meer focus op, uh, op banken als, uh, okay. als ideale plan. Okay. Maar ja, Het, is wel, uh, het, het werkt, maar ik moet wel, ja, als je dat niet zelf bent, dan zeg ik
0: uh, beter niet doen. <laughs> het moet je inderdaad liggen. Je moet wel iemand zijn die ook een mening heeft. Ja. Kan er zijn, zijn dat je gewoon met alle winden mee waait. Je doet zelf ook een. Uh, je geeft een masterclass ook aan uh, uh, samen met Marike Peiler. die heb ik ook gesproken. En zij, ja, uh, is... Haar onderwerp is positionering, wat eigenlijk ook een uh, growth hack is, slechte positionering. Je komt nergens.
1: Ja. Kijk, dus het, de, de masterclass die wij organiseren heet een, een merk en omzet doorbraak. En wat wij eigenlijk allebei zagen, zij vanuit de wereld van positioneren en ik uit de wereld van groeistrategie, is dat positioneringstrajecten enorm lang duren omdat ze vertraagd worden doordat ze niet aan lijn zijn met de groeistrategie. En ik bij groeistrategie zag van ja, euh, leuk euh, al dat soort dingen, maar we hebben onze positionering nog niet zo scherp, dus ja, dan moeten we ook maar kijken wat we met de groei gaan doen. Terwijl je kan dat gewoon, als je daar op een strategische manier naar kijkt... op één dag uh, al heel veel uithalen. En doordat we op één dag naar concepten kijken... die zowel positionering als groeistrategie raken... zijn we dus in staat om eigenlijk de euro's die voor de mensen hun neus liggen... om die op te rapen. En 20 april hebben we de eerste masterclass gedaan. Die was binnen tien dagen uitverkocht. En dan liepen mensen dus naar buiten met van... shit, er ligt gewoon als ik op dit klantsegment gewoon ga focussen... en ik doe dit aanbod... ligt er gewoon drie ton. weet ik gewoon uit mijn data. En die slaan mezelf voor de kop van... Ho hoezo hebben we dit nog niet gezien? Ja, dat is omdat je niet naar die twee dingen... op dezelfde dag tegelijk hebt gekeken... onder begeleiding van mensen... die je ook de juiste kant op kunnen, kunnen sturen. En nu op 3 augustus gaan we de tweede doen in, in Castricum. Dus hebben we, vorige week hebben we die live gezet. Dus de eerste kaarten zijn nu ook alweer verkocht. Dus dat gaat ook alweer weer uh, redelijk hard. Uh, maar dit is echt iets waar... Marieke en ik allebei heel erg in geloven. Als je dit slim doet... hoef je niet een consultancy-traject... van uh, een paar maanden te doen... maar kan je in een dag gewoon een mooie impact maken.
0: Heb je ook een, uh, een natraject? Want dan heb je al die, uh, die ondernemers die komen bij jou... en je, je laat ze al die kansen zien. En de waar van de dag komt weer... Ja. Andere brandjes worden geplust. En dan zitten ze met zo'n plan. En een paar maanden later zitten ze nog steeds met een plan. En oh, zeggen: ik heb drie ton laten liggen. Chris, ja. Marike, dankjewel voor niks. Dus heb je een traject? De... Ja, ja. Dat, dat traject heet Premium Growth, ons, uh, ons programma.
1: Dat is een programma van, uh, van 12 maanden. En waar, waar we in, wat we in dat traject beloven. is dat je je grootste doorbraak ooit zal hebben. Dus die merken, omzet, doorbraak van één dag. Dat is eigenlijk, daar ga je het zien en geven je ook zeg maar, tools om het er zelf uit te halen. Maar als je met ons in het premium growth programma start, dan kan je dus ook echt de grootste doorbraak uh, ooit maken. Dat komt omdat we en kijken naar positionering en groeistrategie, maar ook omdat we een jaar lang met je meedoen en vanuit onze expertise uh, die impact kunnen maken. En als je kijkt naar de investering die je daarvoor betaalt in vergelijking met als je dat bij agencies of een bureau uh, gaat doen, ja de, de, het rendement waar, wat je op die investering krijgt, is gewoon een veelvoud. Omdat bij een bureau van consultancy... Hè, een, een oude klant van mij die noemde het net konijnen. Je haalt die loopt binnen. er zijn er twee. En twee weken later zijn het er mee 16. Hè, want die willen, die willen uren schuiven. Okay, okay, okay. Ons model is niet uren schuiven. We willen jou die grootste impact laten maken. En of wij er nou een uur voor nodig hebben... of tien uur, ja, dat is ons probleem.
0: Ik moest even denken waar die konijnenvergelijking heen ging. Dat was gelukkig geen ja. hashtag me too. Dus daar ben ik blij om. En ik wist niet eens dat, jij een, uh, dat, je, daar, dat je een 12-maanden traject had. Ik gokte erop. Maar heb ik nu gewoon jouw value ladder ontdekt?
1: Ja, nou, kijk. Hij zit vrij hoog in de waardelanden, dat 12-maanden programma. Ja. En ik denk dat de, 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 de echte experts die uh, practicing wat ze preachen. Uh, dus ik denk dat je daar wel kan zien van, joh, wat iemand doet, uh, leven ze dat ook. En dat is wat Marik en ik ook proberen te laten zien. Hè? Wij. Wij investeren zelf ook in dit soort uh, jaarprogramma's... met mensen die veel verder zijn dat, uh, dan dat wij zijn. En, maar wij bieden dat daardoor ook aan. Uh, en ja, als je kijkt, de type bedrijven die we nu binnenhalen... dat zijn bedrijven waarbij he, ondernemers soort van murgeslagen zijn... doordat ze op dat groeiplateau zitten. 80 uur per week aan het werken zijn. En gewoon na zes weken... Uh, op de 30, 40 uur per week zitten en een hogere winst hebben en hogere omzet. Ja, dat is omdat we gewoon ze uit die sleur halen en gewoon die slimme dingen neerzetten.
0: Ja, maar dan heb je een ander probleem. Dan zijn ze zo lang gewend om 80 of 60 uur te werken. Opeens hebben ze 20, 40 uur over. Ja. Waar moet je die tijd mee vullen? Dat is een ander probleem,
1: ja. hè? Ja, want je bent niet meer, uh, ik
0: heb de laatste post op LinkedIn gedaan. Je bent niet meer uh, het
1: firefighter.
0: Ja, dus, ja, ja, wie ben ik? Zo... Dan krijg je introspectie. Wie ben ik eigenlijk als persoon?
1: Ja, en dat, dat is de... Ik denk, als je heel eerlijk gaat kijken naar mensen die zoveel werken... en dat op een niet slimme manier doen... ja, dat is gewoon vluggedrag. En dat is ook de reden wat, wat wij dan ook merken... want we hebben best wel wat partijen gesprekken gehad over dit programma... is, ik denk, op 80% van de gesprekken die we voeren... durf ik wel te stellen dat we daar echt echt een hele flinke impact kunnen maken. Alleen wat je ziet is dat de mensen tegen wie we dat zeggen... en wie we dat laten zien... die komen dan op een heel, heel interessante theesplitching te staan. Want dan is de vraag van oké, okay, ga ik het doen? En als ik het ga doen, ga ik ook een bepaalde discomfort in? Maar weet je, dan ga ik dus wel achterna... wat ik zeg dat ik altijd wilde. Maar je hebt ook een grote groep... en die is veel groter dan ik, dat ik verwacht had. Dat zijn de mensen die gewoon een grote bek hebben... van ik wil het allemaal... Maar als het dan een puntje bepaaltje zit, oké, okay, dit is de strategie, zo gaan we het doen. Er is geen speltjes te krijgen die dan gewoon de keutel intrekken door een of andere reden. Maar dat is ook weer psychologie. Want het is makkelijker om te zeggen dat je iets wil, dan het daadwerkelijk echt te gaan doen.
0: Ik zie, uh, zie cross-cell mogelijkheden voor je. Voor een of andere partij die gaat over uh, ontdek je ware leven.
1: Ja, of een uh, of andere
0: psycholoog die dan die tijd kan vullen. Waardoor je opeens tijd over hebt om echt aan je relatie te werken.
1: Ik denk dat uh, <laughs> bij, ik zou niet zeggen bij iedereen, maar bij een aantal van de partijen met wie we uiteindelijk zijn gaan samenwerken, uh, andere mensen binnen hun domein ook heel veel impact hadden kunnen maken bij ze. Ja,
0: dat dacht ik al. De hey, ladder, dus je, hebt, uh, je boek is natuurlijk een heel mooie start om kennis te maken met jou. Extreme Revenue Growth. Ja. Overal te koop. Structuring for
1: Extreme Revenue Growth. Uh, management Boek, uh, Bol, Amazon. Op mijn eigen site kan je ook. Uh, de, uh, de e-pub uh, aanschaffen. En dan heb ik ook wat linkjes naar, uh, naar andere zaken. Je nog ik heb uh, een
0: hele... je nog bonus hey, oh. als ik jouw boek koop.
1: Ja, een hele mooie online community zit, er, uh, zit erbij. Met allemaal worksheets. En uh, volgens mij zitten er tien uh, of twintig van die worksheets erbij. Eigenlijk heb ik daar nog een boek erbij uh, gedaan. Uh, die Growth Leave cheat sheet En al dat soort uh, mooie dingen krijg je erbij. Uh, maar dat is ook misschien iets. Ja, je kan het boek kopen en lezen. Maar uiteindelijk, de waarde zit erin. Wat ga je ermee doen? En ik heb gewoon, toen ik het boek schreef, heb ik gewoon voor mezelf bedacht. Als iemand 30 euro uitgeeft aan het boek. No matter wat business het is. Kunnen zij dit hiermee een ton verdienen. Kunnen ze een ton extra omzet hieruit halen. En ik, durf, ik kan wel met zekerheid zeggen. Dat, maakt niet uit wat voor bedrijf. Als je dit boek pakt. Je investeert 30 euro. En je gaat gewoon de dingen doen. Kan je er gewoon minimaal een ton uithalen. Daar, daar durf ik mijn hand voor in het vuur te steken.
0: Nou, de truc zit hem ook uh, vaak niet in wat, wat is de kennis, maar wordt het op zo'n manier uitgelegd dat het ook toe gaat passen? Word je ook zo, op zo'n manier gemotiveerd om dat toe te passen? Dus ik denk, zo'n workshop, zo'n eerste dag, want dat zie ik ook als een, als een gedeelte van de ladder, om kennis te maken, dat je in ieder geval een plan hebt, dat als je wat meer houvast geeft. Van, het is ook echt mogelijk, los van ja. staat in een boek, maar dat het ook voor jezelf ziet. En ik denk maar dat jullie, uh, de mensen die daar komen, daar ook in helpen om ervoor te zorgen dat ze dat goed op papier kunnen zetten. Want vaak zit het wel ja. in je hoofd, maar ja, hoe krijg je het op papier? Nou ja, ze lopen naar buiten letterlijk met het papier waarop het op staat. Van dit zijn de volgende drie stappen die we gaan zetten. Ja, dus ze creëren zo'n pijn dat ze die weer op moeten oplossen. En dat is het volgende twaalf maanden traject. Plan. Ja. ja kijk, en, het, het, is, het is de goede manier. Je creëert met, jou, jou op, je creëert een, een, uh, met jouw oplossing je creëert weer een ander probleem.
1: Ja, kijk. En, en, en mensen hoeven er niet een jaar traject in te stappen. Hè? Want hey, je, hebt, je hebt mensen die zeggen van joh, we willen gewoon even weten waar het zit. Maar we gaan het daarna gewoon zelf doen. Nou, en Wat we daarvoor hebben, doen noemen we dan doorbraaksessies. Dan gaan we gewoon drie uur met je zitten. En in die sessie hè, hebben we een vraag... die we van tevoren gedefinieerd hebben met elkaar. Die gaan we gewoon beantwoorden. Ja, En dan laten we gewoon zien waar het zit. Uh, en dan kunnen we dat gewoon één op één doen. Of met een managementteam, Of uh, met andere mensen in je, in je bedrijf. Maar we hebben wel gezegd... van we gaan niet bij de ene een maandje meekijken. Bij de andere drie maanden. Nee, het is gewoon... Hè, ook om zelf de beste kwaliteit te kunnen leveren. Het is of... Een dag workshop of een, een doorbraak sessie van een middag of een ochtend. Maar daarna is het of all-in of uh, het lekker zelf doen.
0: En dan komen ze als het lekker zelf hebben gedaan, komen ze vanzelf wel weer terug. Chris, help me. Het is toch lastiger dan ik dacht. Hey, heb jij zelf voorbeelden van hoe jij growth, hebt, growth hacking hebt toegepast in jouw onderneming?
1: Ja, ik denk dat... Behalve uh, deze value
0: ladder, die hebben we gezien. Ja, nee. Ik zoek smeuige tips. Smeuige tips. Ja, een paar, een paar dat je denkt, wow. Mind blown.
1: Nou ja, de, en wat, wat ik eigenlijk zeg is, je hoeft het, je hoeft het niet zelf uit te vinden. Uh, en wat bedoel ik ermee is, bijvoorbeeld met een boek schrijven. Ik heb mijn boek in minder dan 300 uur geschreven. Uh, ik heb een boekdeal binnengehaald met een videootje van acht minuten. Terwijl anderen moeten al een heel manuscript inleveren. En wat ik daar gedaan heb, ik heb gewoon gekeken van... hoe werkt het spelletje nou van een boekdeal krijgen? Hoe schrijf je nou zo snowballig een boek? Dus ik ben een heel groot fan van online cursussen en van boeken. En dan van mensen die eigenlijk het probleem wat jij voor je neus hebt liggen, dat wel hebben opgelost. Kijken wat de rode draad daarin zit. Wat is nou de structuur van een heel goed boek? En ga niet zelf zitten verzinnen van... ik ga achter mijn laptop zitten en op een of andere magische wijze... een perfect boek maken. Nee, pak wat al werkt en pas dat zelf toe. En kijk hoe je dat weer beter kan maken. Dus... Als ik heel eerlijk ben, al mijn briljante growth hacks, als je het zo zou mogen noemen, dat, dat is eigenlijk doordat ik slim heb gekeken van wat werkt er nou, wat werkt er nou niet, wat is nou de rode draad erin um, en daarop in durven zetten. Dus ik heb nu bijvoorbeeld ook een, een, een klant van mij, die, uh, die, daar had ik een sessie van een uur mee en die gaf gewoon aan, viel, er is een bepaald segment binnen het vastgoed, uh, als ik daar uh, deze, deze strategie op toepas, dan uh, gaat het door het dak. Maar dat was maar zo'n klein gedeelte van zijn business op dat moment. Nou ja, toen heb ik gezegd van nou luister, het ligt gewoon voor je neus. De vraag is nu hoe al ho, 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 in durf je te gaan. Nou ja, en hij was wel iemand die dat wel durfde. Hè? Dus dat is ook wel iets. Ik en ook met Marieke, wij werken met besluitvaardige ondernemers. Dus als je geen beslissingen durft te maken en niet in actie durft te komen, dan moet je ons niet bellen. Maar wat hij heel goed deed, hij ging er gewoon al in op. Uh, en drie weken later stuurde ik hem op Insta DM met, hey, uh, hoe gaat het? En hij zegt van ja, ik heb er nu al 15.000 euro mee verdiend. En over een maand zit ik op 30 k per maand. Nou ja, en dan ga je wel denken van, was het nou zo briljant? Nou, ik denk deels. Hè, want het, het lag voor zijn neus. Maar wat ik wel heb kunnen doen, is gewoon kijken van, wat, wat werkte man al? En als iets al goed werkt en je gaat er
0: niet all-in op... dan weet je ook niet hoe hoever je het kan stretchen. Creativiteit is het samenbrengen van al bestaande componenten. Dus Briljant is, je... is het zeker. Hè? Mensen denken denk vaak ik... ook, het moet uit het niets, niets komen. Nee, je bent je ben aan het zoeken van oké, okay, wat werkt, dat breng je bij elkaar. En je moet ook nog iemand kunnen overtuigen, die, waardoor ja. dit inziet. Want heel vaak gebeurt het dus niet van, oh ja, zal allemaal wel. Maar jij kan dus iemand overtuigen en, en mensen aanzetten tot actie. En het helpt inderdaad als je klanten hebt die dat ook al willen doen...
1: Het scheelt dat ik... Ik doe ook aan wegjaagmarketing. Dus ik laat ook heel, heel goed weten... Wie, wie vooral niet bij mij moet zijn. En dat zijn gewoon de mensen die... ik kon ze maar zeggen dat ze dingen willen... maar het gewoon niet doen. Mensen die geen beslissingen durven nemen. Mensen die eigenlijk een te groot ego hebben. De mensen die het beste bij ons passen... zijn mensen die heel goed zijn. Eigenlijk een beetje een soort van... ja zulke experts, een beetje nerds... zo verliefd zijn op wat ze doen... en dat zo goed kunnen... dat ze eigenlijk het spelletje van promoten... strategie en groei... of een teammanager... dat ze daar eigenlijk nog nooit echt... goed voor hebben gezeten. En als je al heel goed bent in wat je doet... en je gaat dat er ook nog bij doen... Ja, dan kunnen we elkaars wereld heel veel leuker maken.
0: Ja, kijk. Ik ben nog benieuwd naar jouw, jouw boekstrategie. Je hebt uh, iemand gemoduleerd... gemoduleerd die al oh, een boek heeft geschreven... Wil je met me delen wie dat was? Welke strategie heb je gevolgd? Uh,
1: nou ja, ik heb uh, een, een aantal mensen bekeken natuurlijk wat ze doen. Hè. Dus uh, in Amerika heb je natuurlijk een aantal van die mensen. Dus uh, Jay Abraham, uh, dus de, eigenlijk de beste marketing consultant ter wereld. Uh, hè, die die stuurde er op een gegeven moment uh, een, een link door van iemand die had al uh, 30 boeken ge-ghostwrite. Ja, dat was een online cursus van 300 dollar die exact uitlegde van oké, okay, hoe werkt het spelletje nou? Ja, weet je, dat. Uh, Namelijk. Wie, wie, wie was dat? Namelijk. Ja, de, 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 de naam is maar even ontschoten. Oké, oké. Maar dat, dat was een, 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 in ieder geval een zeer. Uh, ik zie zijn gezicht zo vormen, maar de naam kan ik even niet opkomen. Maar hè, bijvoorbeeld vorige week, hè, dus het, het boek is al een aantal maanden geleden uitgekomen. Hè, maar vorige week heb ik bijvoorbeeld ook uh, weer, weer een boek gelezen over uh, boekbusiness, uh, big money. Hoe kan, hoe kan je eigenlijk geld verdienen zonder dat je überhaupt een boek verkocht hebt? En ik lees dat en dan denk ik van ja, shit, dat heb ik niet gedaan. Dat had ik kunnen doen. En dan, dus ik ga mijn hele boekstrategie nu ook weer aanpassen. Want eigenlijk een boek is het, is het beste marketinginstrument dat er is. Ja, want toch? vandaag had ik bijvoorbeeld ook weer een LinkedIn-bericht, LinkedIn-conversatie met iemand. Die zei gewoon letterlijk, Chris, je boek ligt op mijn bureau. Met post-its ertussen. En elke keer als ik inspiratie zoek, dan, uh, dan pak ik het. Ja, daar kan geen YouTube advertentie <laughs> tegenop. Wat kan ik je vertellen? O, dus, hoe, ik heb je hoe heb je het
0: aangepakt om je boek deel te krijgen? Ik ben echt heel nieuwsgierig met die, uh, die acht minuten presentatie.
1: Nou ja, ik, ik heb eigenlijk gekeken van... Wat ik in al mijn werkzaamheden doe, is gewoon van... What's in it for them? He, dus om dat goed te begrijpen, moet je heel goed in het hoofd zitten. van In dit geval een uitgever. Waar zijn zij naar op zoek? En waar ze naar op zoek zijn, dat zijn gewoon signalen... dat als jij een boek gaat schrijven, dat je het überhaupt afkrijgt. Ja, dat is natuurlijk ook leuk. Hè? Dat, dat, dat is wel waar het begint. Ja. Maar ga je dan ook genoeg boeken verkopen? Nou, wat is daar weer een proxy voor? Dus ben jij in staat om jezelf te promoten? Ja, dus ik heb gewoon laten zien van... Joh, ik, ik kan een structuur aanpakken. Ik, ik schrijf een boek over hoe je structuur moet gebruiken... om extreem te groeien. Hè? Dus dat ik dat ook in een boek kan doen... Dat was, ja, de, de, daar waren we ook wel blij mee om dat uh, te zien... Maar ik liet ze dus ook zien van joh, hè, dat, ik snap hoe het boekspelletje werkt. En dan hebben ze geen manuscript van 200 pagina's nodig. Uh, de, de, mijn uitgever die aan de andere kant zat, dat is een dame die uh, is al gepokt en gemazeld in de uitgeverij. En die heeft met, met grote namen gewerkt. Of in ieder geval, uh, die, die kent ze allemaal in de boekwereld. Dus die kan echt wel snel zien van joh, uh, zit hier wat in? En als ik heel eerlijk ben, hè, toen we het lanceerden... Hè, dat was uh, nummer één managementboek uh, management uh, in de Engelse categorie. Uh, dus dat was natuurlijk super. Maar in de hele top 100 is die niet hoger dan de 7 gekomen. Nou, ja. als ik nu nog niet
0: heb... hoger dan 7 gekomen?
1: Ja, Bij nog Positief nog, zijn, nog... zijn hè? Positief ja, zijn. Dat, dat, dat is zeker ah, waar. Okay. Nog niet, nog niet. En dat komt omdat ik dacht dat ik het geschreven had... op een toegankelijkere manier... op een meer instapniveau... Dan dat hij eigenlijk is. De feedback die je nu terugkrijgt: mensen die al in groei zitten, mensen die al ondernemen, mensen die echt hard willen gaan, die lezen het, die zeggen: het is een feest van herkenning en ik kan hier gewoon zoveel uit halen. Maar als jij cool turkey bent, je, je begint met het ondernemen en weet je, je hebt niet echt zeg maar, de volle drijf om je zegt, echt lekker in je tanden erin te zetten, ja, die lezen dit en die haken naar een paar bladzijden af. Want daar gaat het gewoon. Te snel voor of is het te geavanceerd voor dus ja
0: dat vind ik een goed, goed iets toch
1: die, ja nou ja het zijn,
0: het zijn juist die mensen die wil je juist niet hebben
1: dat realiseer ik dus nu ook van ja die hoef ik dus oh, inderdaad ja. niet te hebben dus maar ik heb het in het begin wel naar buiten gebracht als voor deze groep is het ook interessant maar hè, dat is ook iets wat ik heel veel geleerd heb bij mezelf maar ook bij de partijen die je begeleidt is je denkt dat aan gaat werken aan werkt niet maar op manier wegen op iedereen van, joh, als je het zo doet, dan, uh, dan wil je het wel weten."
0: Iteratie, ja. iteratie. Ja, dus, iteratie. Zul jij nou ook je boek op, een uh, bedrijf wil met jouw zaken doen. Uh, als consultant dan, een Gro grote bedrijf. Ja. Zul je dan ook je boek van tevoren op van, ik kom langs, lees eerst dit boek, dan weet je wie ik ben.
1: Ja, dat, dat ben ik nu inderdaad aan het doen. Hè, dus uh, ook een bepaalde drempel. Want ik heb gemerkt dat mensen die mijn boek gelezen hebben voordat we gaan samenwerken, die, hebben ook, die maken een veel grotere impact. Want die
0: hoef je niet alles meer uit te leggen. Het beste visitekaartje. Ja, oh, 100%. Nee, ja, uh, zeker. Ik denk dat, die, 300, uh, die 300 uur heb je goed besteed. <laughs> ja, maar het is
1: ook. Hè, de, ik, mijn, ik, ik werk vanuit een 25 jaren plan uh, en binnen dit 25 jaren plan was. Wat? Ja. Uh,
0: yeah. 25?
1: Ja. Oké. Okay. <laughs> is ook uh, moet je maar eens lezen van. Het boek heet de, de, de 25-year framework. Uh, dat is van een hele bekende ondernemerscoach. Uh, okay. En wat hij eigenlijk stelt, en dat is echt super slim, is dat als jij je commit op iets voor 25 jaar, dan kan je er zo goed in worden dat je eigenlijk maar heel weinig concurrentie op een gegeven moment hebt. En wat is iets wat ik de komende 25 jaar zal blijven doen: Is bij een bedrijf binnenkomen, kijken wat ze moeten doen, dan tegen dat ze zeggen: joh, ik hey, ga dat zo en zo doen. En over een week of over twee weken of over een maand zie je me meer. Okay. Nu doe ik dat als consultant. Maar mijn endgame is dat ik mijn eigen fonds van 100 miljoen of meer heb. Waarbij ik participaties heb in allerlei bedrijven. En dit spelletje ook speel. Nou ja, dan ga je dus terugredeneren van wat is het belangrijkste wat je moet doen om dat te kunnen bouwen. Je eigen fonds is, het, moet niet zo zijn, het hoeft niet zo te zijn dat jij de beste partijen kan selecteren. Want er zit namelijk nog een stap voor, is dat de goede mensen met jou willen werken. En dat willen ze alleen maar doen als jij een bepaald merk hebt opgebouwd. Een bepaalde reputatie hebt. Dus het boek is voor mij ook een laten zien hoe ik denk. Uh, en daardoor eigenlijk een hefboom te creëren op dat 25-jarige plan. Door elk kwartaal te kijken. Want 25 jaar is 100 kwartalen. Wat kan ik dit kwartaal het slimste doen om het daarna weer makkelijker
0: te maken? Kijk, en ik maar denken aan Agenda 2030. Waarbij ik denk over vijf jaar hebben we allemaal een chip op ons hoofd. Waarbij we... Gedachten kunnen lezen en we zitten allemaal in de metaverse, maar jij zit alweer een paar jaar verder.
1: Ik, uh, <laughs> ja, ik, ik ren meer vanuit uh, 2045, dus wow. uh, ja, hoe, de, ja. hoe, de, hoe de wereld er dan uit uh, ziet. Dat, uh, heb ik, dat heb ik
0: gezien met uh, tegen die tijd, hebben de robots dat overgenomen, dat weet je toch? Skynet. Zou kunnen. Heb je dat niet gevolgd?
1: <laughs> nou, ik, uh, ik, ik, ik ben niet zo, uh, ik, ik, ik volg Term mij. Terminator, uh, nee, niet, nooit gezien. De, nou, ik denk, ik denk dat het een apart... Ik denk uiteindelijk zullen we wel uh, gaan robots ons naar het kloten helpen. Dat, uh, dat moment gaat ooit komen. Dat, dat geloof ik zeker of het nou over tien jaar is of over drieduizend jaar. Dat, dat gaat gewoon een keer gebeuren. Maar ik denk dat dat een, een andere podcast... Uh, ja, oké, okay, <laughs> dat is een andere podcast
0: inderdaad. Hé hey Chris, erg leuk om met je te praten en... Het ja, het concept growth hack, dat spreekt me echt enorm aan. Iedereen die luistert, waar stuur je ze als eerste heen... als, als je ze, je value ladder wil laten zien?
1: Nou ja, de, op mijn website chrisout.com kan je mijn growth cheat sheet downloaden. Dat is een, eigenlijk een cheat sheet van hoe je eigenlijk het snelst die je groeihefboom kan, kan vinden. Die heb ik samen met mijn vrouw gemaakt die ook al jaren in de marketing zit. Dus het zijn niet alleen mijn slimmigheden, maar ook die van haar die, daar, die daarin zitten. En ik heb recent, als je mee Nederlands wil volgen, een Nederlandse Instagram account aangemaakt. Waarbij ik al die dingen doe. Dus dat is gewoon Chris Outenhel. En binnenkort zal je op extremeomzetgroei.nl, die nog niet live is, maar wel snel live gaat komen. Ook een aantal hele leuke dingen kunnen vinden.
0: Goeie titel joh. Ja. ja. Je gaat gelijk. Hè? We hebben een aantal, over een aantal concepten gehad. En ik snap het als je luistert naar een podcast. Dat gaat heel snel. Maar in de cheat sheet kan je er veel meer over lezen. En je kan het meteen toepassen. Dus dat is ook wat. Hè? Het is niet zo van je krijgt informatie. waar je niks mee kan. Je kan het gewoon ook echt toepassen. Dus dat vind ik ook wel heel goed dat je dat op die manier doet. En niet een soort. Teaser.
1: Over toepassen gesproken. Um, ik heb een 30-dagen groei-challenge. Die kan je ook aanschaffen op mijn, uh, op mijn website. Waarbij je 30 dagen lang. in een bepaalde volgorde opdrachten krijgt. Ja, en als je daar doorheen gaat... dan uh, heb je eigenlijk mij naast je zitten... Uh, maar op een uh, veel goedkopere manier... Uh, waarmee je nog steeds heel veel impact kan maken. En je ook daadwerkelijk dingen gaat doen.
0: Kijk eens aan. Dus je zit erachter van met zo'n zweep van... oké, okay, nou doorwerken. En uiteraard een soort uh, ja, correlatie van... wat moet je doen met al die vrije tijd die je over hebt. Ja, Introspectie, ja, relatie opbouwen met je kinderen, met je vrouw... opeens naar buiten gaan, zonlicht zien. Dus... Uh, nou, ik, ik, ik pitch meteen, hè? je meteen, je, je volgende cross-selling. Uh. Ja, heel goed, heel goed. Ja, hey, Chris, leuk. Uh, ik zet alle linkjes in de, in de show notes, uiteraard. En ik uh, ben werk. heel benieuwd naar je volgende trajecten. Uh, dank je wel. Graag gedaan, dank je wel, Alex. Deze aflevering wordt gesponsord door High Impact Profits. High Impact Profits helpt slimme ondernemers... die meer impact en meer winst willen maken. Kijk nu op highimpactprofits.nl om te zien waar jouw grootste kans ligt.